0: Dnes by som ale chcel, aby sme sa spoločne zamysleli nad tým, prečo ale Kristus musel zomrieť. Prečo nestačilo to, že Ježiš Kristus tu nás žil 33,5 roka a teda verejne pôsobil 3,5 roka, bol taký nežný, láskavý ku všetkým okolo, k tým zaznávaným, utláčaným. Prečo to nestačilo? Prečo na zelený štvrtok Kristus nepadal tak? Vážený, ja tu teda končím. Majte sa pekne. A vznesol sa na nebo. Prečo? Prečo bolo nevyhnutné, aby Kristus zomieral tou strašnou, hroznou, bolestnou a potupnou smrťou na kríži? A si nemusíte mať Veľké kontakty s kresťanmi. Stačí, keď chodíte trocha s otvorenými očami po svete, zistíte, že kríž sa v určitom zmysle stal symbolom kresťanstva. Kríž to bol rímsky popravčí nástroj. Hm? Kristus ukrižovaný, to je téma kázania svätého Pavla. Prečo teda kríž Kristu je taký dôležitý? A čo znamená? Prečo Kristus musel zomrieť? Viete, čo som zistil? Že napriek tomu, že smrť Ježiša Krista na kríži je tak dôležitá, povedal by som, ústredná téma kresťanskej viery, tak málo ľudí vôbec rozmýšľa, uvažuje nad tým a naozaj, kvôli čomu Kristus musel zomrieť. Bolo to potrebné, aby zomieral? Ak áno. Tak prečo? Niekedy ľudia odpovedajú na túto moju otázku odcitovaním najznámejšieho textu z písma Sv. Ján 3, 16. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jediného syna dal, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal väčší život. Tento text nám hovorí o úžasnej, obrovskej láske Božej, že Pán Boh nás tak veľmi miloval, že nič nebolo pre ňoho také drahé a vzácné, aby to pre nás neurobil. Ale nič nám nehovorí o tom, prečo Kristus musel zomreť. Ak chceme pochopiť, prečo smrť Ježiša Krista bola v pláne vykúpenia, v pláne spasenia, taká dôležitá, musíme sa vrátiť na samý počiatok tam, kde sa po prvýkrát smrť v Biblii spomína. A viete, kde to je? Je to v 1. Mojžišovej, v 2. Druhe, kapitole, vo verši 17. 1. Mojžišova, 2. kapitola, verš 17. To je druhá strana Biblie, takže ak máte písmo Svete so sebou, veľmi ľahko to nájdete. V 1. Mojžišovej, v 2. kapitole, vo verši 17. Hovorí pán Boh človeku, zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Pán Boh hovorí, keď stvoril človeka a postavil ho do krásnej rajskej záhrady v Edene, dal tam dva stromy, strom života a hneď vedľa neho strom poznania dobrého a zlého. Hovorí človeku, zo stromu života budeš jesť? Ty ukazuješ svoju závislosť na mne. Zo stromu poznania dobrého a zlého jesť nebudeš, pretože v ten deň, ktorý by si jedol, viem, že nemáš správny postoj ku mne, že tvoj vzťah je vzťahom zbury. A keď ty budeš o vzťahu zbury proti mne, ak sa naruší tvoj postoj ku mne, výsledkom bude smrť. O tomto, ak si spomínate, sme hovorili na našom celkom prvom stretnutí. Snaď by som len povedal toľko, že z hebrejčiny je jasné to, čo asi v tom slovenskom preklade nie je tak jasne cítiť. Pán Boh nehovorí, že do 24 hodín zomreš, áno? Pán Boh hovorí, v deň, v ktorý by si jedol, to je proste idiomatické vyjadrenie. Ako keď my Slováci povieme, ja neviem zobrať nohy na plecia, hej, zobral nohy na plecia. No, nikto, kdo rozumie trošinku Slovenčine, vie, že zobrať nohy na plecia nemyslí, že niekto si ich dá na plecia, ale že to je idiomatické vyjadrenie, z si teda úteku. K tomuto textu, prvá je Mojžišovej 2.17, kde sa prvýkrát hovorí o smrti, je veľmi dôležitý text z 3. kapitoly verš 4. Povámoj 3 3.4. Pretože pán Boh povedal, ak budeš jesť z tohto stromu, zomrieš. Na čo Satan hovorí v 1. Mojžišovej 3.4 a had povedal, že ne, istotne nezomriete. Čo týmto hovorí Satan, ktorý používa za svoj nástroj hada? Pán Boh povedal, zomriete, Satan povedal, určite nezomriete. Satan hovorí, viete, pánu Bohu sa nedá veriť, pán Boh vám nepovie pravdu. Nesmiete brať tak príliš vážne to, čo vám Pán Boh hovorí. A všimnite si, že Satan nielen poprel pravdivosť týchto slov Ježiša Krista. To nie je pravda. Určite nezomrieť. Ale na druhej strane Satan v ďalšom verši prevrátil ich zmysel. A vori, ja vám teda poviem, prečo pán Boh vám povedal, že zomriete. Pán Boh vás straší. Pán Boh vám niečo nedopraje. Pán Boh vie, že keby ste jedli, čo si by ste získali. A to vám pán Boh nechce dať. Inými slovami, satan predstavil pána Boha ako krutého, svojvoľného, neláskavého tyrana, ktorý vyžaduje poslušnosť pod hrozbou smrti. Viete, Pán Boh vám povedal, alebo budeš robiť takto, alebo zomrieš. A jaž zarážajúce, ako táto lož satanova sa v priebehu histórie dejín ľudstva dostala do myslenia ľudí. Ľudia, si predstavovali a verili tomu, ak nebudeš poslúchať pána Boha, tak sa na teba tak rozčúli a potrestáťa, že uvidíš, čo s tebou bude. Lepšie, čím skôr začať poslúchať. Skúste pouvažovať nad tým, koľko ľudí o náboženstve, o vzťahu k pánu Bohu rozmýšľa v týchto kategóriách. Ak nebudeš sa podriadovať, ak nebudeš poslúchať Pána Boha, tak ťa potrestá. Uvidíš, čo s tebou spraví. Pán Boh zjavil nám niečo o sebe, ako hovorili s Rímanom. Ľudia od Pána Boha odišli a obrátili sa k svojim nahrážkám. Ak si spomínate, keď sme hovorili o hriechu, sme hovorili o pohanskom náboženstve. Ten prvý model je založený na čom? Že pohania prinášajú svoje obeti tým Bôžikom, kvôli čomu? Aby ich uzmierili, aby sa už na nich nehnevali, aby im zakryli, zalepili oči, aby teda na nich boli lepší. Čo? No nepochopenie toho, aký pán Boh v skutočnosti je. Povedzte, nie je v písme svetom zjavené čosi jasnejšie, než to, že pán Boh vždycky miloval, že pán Boh miluje a vždycky bude milovať svoje deti. Že hriech narušil náš vzťah k Bohu, ale nie Boží vzťah k nám. Vspomínate si, keď pred pár dňami som sa vás pýtal, ako počítate svoje deti. Pamätáte na to? Kto z vás povie, že dnes mám tri? Včera som mal dve, predvčerom jedno. Prečo? No pretože my ľudia milujeme svoje, aj tie neposlušné a niekedy celkom správajúce sa tak deti, ako by sme si to prijali. Pán Boh jasne ukazuje, že on miluje a vždy miloval aj tie najhoršie zo svojich detí. A preto je také dôležité, aby sme študovali Božie slovo. Pretože ak do náboženstva budeme sk- kladať len svoje predstavy. Veľmi ľahko sa nám stane, že naše predstavy úplne prevrátia to, čo nám Pán Boh chce povedať. Zoberte si snáď jeden z najtypickejších rysov toho, ako v písme svetom je predstavené, sú predstavené vzťahy medzi Otcom a Synom Ježišom Kristom. Biblia nazýva Boha otca, nazýva ho otcom. No. Ježíš Kristus je nazývaný synom. Hej. Ak budem svoje predstavy vkladať do tohto myslenia, tak si poviem, aha, aha, takže otec a syn. Mohli by sme sa pýtať, no dobre, a kde je matka? Hej. Čo je zase absolútnym nepochopením toho, čo táto metafora chce povedať. Hej. Alebo mnohí ľudia prídu k záveru, aha, tak keď otec a syn, to znamená, že otec je starší, syn je mladší. Prečo? Pretože takto chodí vo svete, že otec je starší, syn je mladší. Hej? Ale to vôbec nie je to, čo Biblia chce povedať. Biblia chce povedať, že ako obyčajne, v tej dobe, keď je písaná, je patriarchálna spoločnosť, medzi otcom a synom je úzky, blízky vzťah. Tak aj medzi Bohom Otcom a Synom je úzky, blízky, dobrý vzťah. To je to, čo chce povedať Biblia, keď nám povie Otec a Syn. Nechce povedať, že Otec je starší a Syn je mladší. Písmo Svete jasne ukazuje, že Ježiš Kristus je Bohom od väčnosti. Ale vidíte, ak ja len si prečítam jeden text, aha, Otec a Syn, a vložím do toho svoje predstavy, veľmi ľahko prídem k nesprávnym uzáverom. A takisto... Aj čo sa týka iných vecí v písme sveta. Mnohí ľudia, a to teraz nechajme pohanou pohanmi, spomínate si na tých astekov, jak som vám o nich rozprával, hej, ktorí obetovali tú milú dievčinu a toho mládenca, aby bohovia sa na nich už nehaňovali. Dokonca sú aj mnohí kresťania, ktorí si myslia, že keby nebolo dobrého a láskavého Ježiša, takže pán Boh by nás už dávno zničil pretože on sa na nás veľmi hnevá. Je to to, čo nám písmo Svete hovorí? Nie, to je dôsledok toho, ako Satan predstavil pána Boha už v raji, už na počiatku. Viete, pán Boh si nezaslúži vašu poslušnosť. Pán Boh si nezaslúži vašu dôveru a už vôbec nie vzťah lásky. To sa pán Boh povedal, alebo budete robiť ako ja chcem, alebo uvidíte. Zoberte si text, ktorý je napísaný v Evangeliu svätého Jána 16, 26 a 27. Evangelium svätého Jána 16. kapitola, verš 26 a 27. Ježíš tu hovorí svojim učeníkom, toho dňa budete prosiť v mojom mene, a nehovorím vám, počerkujem, nehovorím vám, že ja budem za vás žiadať Otca, lebo sám Otec vás má rád, pretože vy ste mňa mali radi a uverili ste, že ja som vyšiel od Otca. Čo sa tu hovorí? Ježiš Kristus hovorí, prosím vás, nie je potrebné, aby ja som sa prihováral, v zmysle modlikal u Otca. Áno? pretože sám otec vás má takisto rád ako ja. Vidíte, ako je dôležité dávať správny zmysel slovám, ktoré sa v písme svetom nachádzajú. Áno, v Biblii sa hovorí o tom, že Ježiš Kristus je našim príjimnúvcem. Ale čo to znamená? Ja nemôžem len tak svoju predstavu o prostredníkovi, prenesenú, ja neviem, z arabského konfliktu, jak hej, Butrus Butrus Gali z jedného miesta, predtým James Baker, do do Sýrie, do Izraela, do Egypta, aby ľudí zmieril prenášať na veci nebecké. Ako nemôžem naše predstavy zo so vzťahov medzi otcom a synom, prenášať na veci nebecké. Som poznal človeka, ktorý mi povedal, ak pán Boh ja ako môj otec, ďakujem pekne, nič s ním nie chce mať spoločné. Hm? No, nie každý má dobrej skúsenosti zo do do svojej rodiny. Ale pán Boh nám jasne ukazuje, Podívajte sa, ja mám k vám vzťah lásky. A preto, keď aj povedal, ak budeš jesť, tak zomrieš, tieto jeho slova neboli hrozbou, ak ťa nach- načapem, ak ťa nachytám, že si jedol z mojho ovocia, tak ja sa tak rozčúlim, že sa nezdržím a na mieste ťa prizabijem. Nie, on nehrozil, pretože ak to by bola pravda, tak povedal, alebo ma miluješ, alebo ťa zabijem. A vy už viete, že vo vesmíre existuje sloboda. Keď Pán Boh povedal, ak budete jesť, tak zomriete, tak to bolo len varovanie pred dôsledkami, ktoré tento skutok prinesie. A vy si spomínate, že keď sme hovorili o hriechu, tak sme hovorili, aké dôsledky hriech prináša. Že hriech v každom z nás, čo si láme, že sa v nás čo si deje, a pretože nikto z nás nemá život sám v sebe, že naše srdce bíje len vďaka tomu, že Pán Boh nám život dáva. Ako žiarovka svieti len vďaka tomu, že je zapojená do okruhu elektrického. Ak z okruhu vypnete, tak žiadne svetlo sama nepriprodukuje. Také aj Písmo Svete nám ukazuje, že ak my vypadneme zo vzťahu s Pánom Bohom, tak výsledok je aký? Vspomínate si na tie uhlíky, o ktorých som vám rozprával? Keď vypadnú uhlíky z pece, čo sa s nimi stane? Zhasnú, vychladnú. Prečo? Pretože niektoré iné uhlíky v peci povedia, Úh, čo si to dovolili, treba ich rýchlo potrestať. Aké sme ale uhlíky, vyskočili z pece von. Áno? Nie, to je prirodzený dôsledok toho, že vypadli z toho žiaru. A takisto, keď Pán Boh povedal, ak budete jesť, zomriete, hovorí o prirodzenom dôsledku, čo to prinesie, keď od neho ako od zdroja života odídeme. Vypadnete z okruhu a váš život sa končí. Pán Boh povedal, zomriete, sa tam povedal, nezomriete. Kto mal pravdu? A to je otázka. Prečo je vás, aby bolo jasné? Teraz nehovoríme o prvej smrti. Hej? Ak ste si všimli, Biblia rozlišuje medzi dvoma smrťami. Jednu nazýva prvá smrť a druhú nazýva druhá smrť. Tá prvá smrť to je to, čím každý z nás musí zomrieť, hej? ak Kristus nepríde. Hej? Prvá smrť nie je dôsledkom môjho hriechu. Prvá smrť je dôsledkom prostredia, v ktorom žijem. Toto je veľmi dôležité. Jedného dňa o Lukáša 13 sa hovorí, že prišli ľudia za Ježišom a hovoria, počul si o tom, že tam v siloam spadla väža a ľudí zabila? Áno, áno. Na no čo tým chcete povedať? To museli byť ale bezbožníci, keď takto zahynuli. Takže hovorí, nie, nie, nie. Prvá smrť nie je výsledkom vašej osobnej hriešnosti. Prvá smrť je dôsledkom prostredia, v ktorom žijeme. A to prostredie pôsobí, že niekto... No má dobre gény, genetický fond a žije 92 rokov. A zomiera nakoniec na opotrebovanie organizmu, pretože ten organizmus už nefunguje tak, ako by mal. Iný zomiera 18-ročný. Prečo? Lebo ktorý si nezodpovedný šofer sa napil, išiel a zradil ho z cesty. Môžeme povedať, že ten 18-ročný bol hriešnejší ako ten 92-ročný, lebo ten zomrá mladý a ten žil do dospelého veku. Nie, to nemá žiadny súvis s osobnou hriešnosťou. Niekto zomiera 35-ročne na rakovinu. Prečo? Lebo žijeme vo svete, v ktorom existujú baktérie, vírusy a iné pliagy. Teda keď pán Boh povedal, zomriete, a Satan povedal, nezomriete, a nakoniec ab- dám v evou z tohto zakázaného ovocia jedli, čo urobil pán Boh? Pán Boh zahalil svoju slávu a dovolil človeku, aby žil ďalej. Adam nezomrel. Eva nezomreli. Adam z Evo nezomreli vtedy, keď jedli. Prečo? Pretože pán Boh ukázal svoj charakter. 2. Petrova 3.9 hovorí, pán Boh nechce, aby ľudia zahynuli. To máte tak. Kde sme tu? Ak pôjdem tu na, do tejto križovatky, 120 km rýchlosťou, a chcem odbočiť, do mesta, ste tam je zákaz, hej? No dobré, ale predstav, že tam zákaz nie je. A chcem odbočiť 120 km rýchlosťou, čo sa so mnou stane? Jasné. Jasná zákonitosť vesmíru. Hej? Problém je, ja sa už nepoučím z toho, že do tejto ulice nie je možné zabočiť rýchlosťou 120 km za hodinu. Prečo? Lebo som mŕtvý. Stále len niekto, kto uvidí moje rozbité auto, sa môže poučiť. Pán Boh chce dať Adamovi a Eve možnosť, aby znovu pouvažovali nad tým, chceme tomu pánu Bohu slúžiť, je ten pán Boh taký, naozaj taký, ako ho sa tam predstavil, alebo je úplne iný. A tým zahalí svoju slávu, ktorá je pre nás riešnikov ohňom spalujúcim a dá človeku ďalej možnosť žiť. Ale k čomu to vedie? Že príde, satan a povie, aha, aha, nehovoril som vám, ja som vám povedal, budete jesť, nič sa nedieje, nič sa nedieje, pán Boh len strašil. Rozumiete, ako tým, keď Pán Boh povedal, určite zomriete, sa tam povedal, nezomriete, postavil Pána Boha do rohu. Ak zomru, Satan povedal, no vidíte, ja som hovoril, ja som hovoril, no to je ale šéf, kvôli jednému jablku, ich prizabil. No chce, chcete takému to slúžiť? Ak nezomru, povie, no nehovoril som vám, no nehovoril som vám, že len straší niečo čoho báť. Nech by to bolo dopadlo tak, či tak. Pán Boh by strácal očiach vesmíru. A preto Pán Boh sa zachoval ako? Tak ako sme už hovorili, ako vždycky predtým ukázal svoj charakter, to znamená, láskavo a milostivo sa k ľuďom sklonil. Dali možnosť žiť ďalej a znovu pouvažovať nad tým, chcú pánu Bohu slúžiť, dá sa mu dôverovať, je taký, alebo je úplne iný. Keby pán Boh bol dovolil, aby Adam s Evou zomreli vtedy, keď jedli, keď okamžite padli mŕtvi na zem, viete, k čomu by to bolo viedlo Nikto vo vesmíre smrť ešte predtým nevidel. A prosím vás, ja sme sa vzťahovali nielen na Adama, ale aj na Lucifera. Ako náhle Lucifer zlež, zl, hrešil, keď pán Boh mu dovolil, aby zožal dôsledky svojho konania a bol by okamžite padol mŕtvy na zem, ostatní anjeli povedali, aha, vidíte, a to je ten, ktorý nejaké otázniky pochybnosti o Bohu zniesol. Všetky stvorené bytosti by slúžili pánu Bohu zo strachu, aby nedopadli podobne. A toto Pán Boh nechce. je mu ide o stej lásky a dôvery na základe slobodného rozhodnutia. A preto musí dovoliť, aby hriech sa plne prejavil. Pretože ak by Adam s Evo zomreli v ten deň, tak všetky stvorené bytosti v vesmíre by si mysleli, Aha, pán Boh ich zabil, pán Boh je taký. Ako pán Boh môže dokázať, že on ich nezabil, že to, čo Adam s Evou spravili, má samo v sebe také tragické dôsledky. Že smrť je len prirodzeným dôsledkom hriechu. Že smrť nie je trestom za hriech. Že teda to, čo je na hriechu zlé, nie je to, že to irituje, že to dráždi pána Boha a on povie, tak musím ich potrestať bez božníkov jedných, aby na ľahko neobišli. Ale že hriech sám o sebe má. Sebe, čo si zlé, čo láme v naše vnútro, čo nás ničí zabíja. Ako? No tým, že jedného dňa na túto planétu príde Boží syn. Čistý, láskavý, nežný Boží syn, ktorý za celý svoj život žiadného hriechu neučinial A ktorý povie, ja mám právo svoj život dať i vziať. A všetkým je jasné, tento Ježiš Kristus je bezriešný. A čo sa stane? Tento Ježiš Kristus príde do Getsemanskej záhrady, začne zomierať. Tento Ježiš Kristus je pribytý na kríž a zomrie. Prečo zomrel? To je otázka, o ktorej uvažujeme dnes večer. Niekto z vás nepovie, no počkaj Daniel, ale nehovorí Biblia toľko, toľko o Božom hneve. Prečo sa, kdekoľvek sa v Biblii pozriem samý Boží hnev? No tak nie samý, ale áno, hovorí sa tam hodne. Ale čo to znamená? Ďalší klasický príklad, ako ja musím dávať pozor na to, čo Biblia hovorí o Božom hneve, nevkladať svoje predstavy o hneve do písma svätého. Pozrime si Eva, e, epištolu Rimanom, prvú kapitolu, čo tam sa hovorí o Božom hneve. Čo to znamená Boží hnev? A poštol Pavel tu nám popisuje, ako sa prejavuje Boží hnev k tým, ktorí pána Boha zavrhujú. Začneme od verša 16. kde hovorí, lebo sa nehambím za Evangelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriaceu. Inými slovami povie, viete, ja som hrdý na tú zväzť o Pánu Bohu. Ja som hrdý na to, aký Pán Boh je. Pretože keď toto viete, aký je, tak to je dynamis, aby som použil to grécké slovo. Hej. To je dynamis, to niečo s vami urobí. To zmení váš postoj. Pánu Bohu. A potom Apoštol Pavel začne vysvetlovať, čo je to evanílium, aký teda ten Pán Boh je. Viete na čom? Na tom, ako sa správa k svojim nepriateľom. Prečo? Pretože ak chcete zistiť, čo je človek za človeka, tak si to odhalíte najlepšie a najjasnejšie na tom, ako sa správa tým, čo s ním nesúhlasia. A Hitler bol dobrý k svojim blízkym. Vspomínate si Sadám Hussein, keď bola kríza v prskom zálive, tak sa nechá fotografovať s malými dievčatkami, aby ukázal, že ja nie som taká oblúda, ja som celkom dobrý. Hej. Ale ako sa zachová človek tým, ktorý s ním nesúhlasia, ktorí majú iný názor? A poštoľu hovorí, ak chcete vedieť, aký pán Boh je, prečo ja som hrdý na pána Boha je, pozrite sa na to, ako sa správa k tým, ktorí pána Boha odmietajú. O čo ide pánu Bohu? Pánu Bohu ide o vzťah lásky. Aby my sme mu slúžili na základe slobodného rozhodnutia, aby sme ho milovali, pretože mu dôverujeme, pretože sme poznali, aký je. No a čo pán Boh tým, ktorý toto odmietnu, ktorý povedia, nie, ja ťa nechcem, ja ťa nemilujem, ja ťa nenávidím. Pamätáte si, ak sme hovorili, pán Boh nás stvoril s touto schopnosťou? V slobodnom vesmíre môže stvorenstvo napľúd Stvoriteľovi do tváre. A čo robí pán Boh? Verš 18. Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí. Čo sa deje? Hnev Boží sa na toto prejavuje. Áno. A čo to znamená, ten hnev Boží? Pán Boh sa hnevá na takýchto ľudí, ktorí ho odmietajú, ktorí ho nechcú. To je to, čo hovorí písmo Svete. Ale čo to znamená, že sa hnevá? Verš 24. A preto ich aj Boh vydal v žiadostiach ich srdca, aby robili to, čo sa nepatrí. Čo robil Pán Boh s tými, na ktorých sa hneval? vež 24. Ich vydal. Alebo, kovorí iné preklady, ich nechal. Vež 26. Preto aj Boh ich vydal, aby robili to, čo považujú za správne. Vež 28. Pretože neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti. Čo to znamená? Pretože Pána Boha správne nepoznali. No? Tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú mysel prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí. Čo urobí Pán Boh s tými, ktorí odmietnú jeho ponuku lásky? Zväzť o Božom charaktere, o tom, aký Pán Boh je. Čo urobí Pán Boh s nimi? Ich nechá tak. Prečo? No, pretože lásku nie je možné vynútiť. Lásku nie je možné prikázať. Miluj ma, alebo... To nejde. A preto, ak niekto odmieta to, čo Pán Boh ponúka, čo robí Pán Boh? Nechá tak. Takže Ježiš Kristus prichádza na túto zem. Aby nám ukázal, ako je to s tým Božím hnevom. Spomínate si teraz, ma napadá príklad Joba. Do života Joba prichádzajú problémy, obrovské ťažkosti, a prídu jeho priatelia a povedia, Job, to je jednoduché. To je úplne jednoduché. Pán Boh sa na teba hnevá, Pán Boh ťa trestá. A bolo to tak? Nie. Budete čítať prvú kapitolu knihy Jobovej, zistíte, že všetko, čo Pán Boh urobil. A dôvod. Prečo? Prišli tieto problémy a ťažkosti do života Jova, bolo, že pán Boh otiehol svoje ruky a bol nútený nechať Jova tak, pretože hovorí, ja ti dokážem, hovorí satanovi, že on ma miluje nie z vypočítavosti, nie preto, že z toho niečo má, ale preto, že vie, aký ja som v skutočnosti. Na základe môjho charakteru, mojej povahy. Prečítajme si text v Rimanom o 1,5 stránky, ďalej Rimanom 4, 25. Čo sa stalo s Ježišom Kristom, keď bol na tejto zemi? Keď bol ukrižovaný? Rimanom 4.25. 25. Ktorý, teda Ježiš Kristus, bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlenie. Prečo zomrel Ježiš Kristus? Pretože sa na ňom prejavil Boží hnieľ. A čo to znamená? bol vydaný, bol nechaný tak. Pán Boh ho nechal tak. Ako sa to stalo? No, 2. Korintianom 5.21. 2. Korintianom 5.21. Tu sa hovorí, lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby my sme boli spravodlivosťou Božou v ňom. Čo sa stalo? Ježiš Kristus prichádza ako baránok Boží. Na Neho boli vložené naše hriechy. A čo sa stalo? Prijavil sa na ňom Boží hnev, Pretože bezriešný Kristus sa stal hriešnikom. A aký bol výsledok? Boží hnev sa na ňom prijavil. Čo to znamenalo? Pán Boh ho vydal. Nechal tak. A čo sa deje na kríži? Rozumie Ježiš Kristus tomu, že keď zomiera na kríži, že jeho smrd je dôsledkom toho, že pán Boh sa od neho odvrátil, že ho nechal tak? Rozumie tomu? Samozrejme. Pozrite si, čo Ježiš Kristus na kríži volá. Matúš 27.46. Čo volá Ježiš Kristus, keď je na kríži? Môj Bože, môj Bože, prečo ma mučíš, prečo ma trestáš, prečo ma trápiš? Áno? Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? Rozumel Ježiš Kristus tomu, čo sa s ním dialo na kríži? Čo sa s ním dialo? Bol vydaný pán Boh, sa od neho odvrátil. A čo sa stalo s Ježišom Kristom potom, čo otec sa od neho odvrátil? Zomieral. Rímsky stotný povie, nie je možné, on už zomrel? Tak skoro? Tak rýchlo? Preto už nejakú popravu som odviedol. Ja viem, že nie je možná, aby človek tak rýchlo zomrel na ukrižovanie. Ježiš Kristus nezomrel, pretože bol pribytý na rímskej kríž. Ježiša Krista nezabili klince, ktoré boli vrazené do jeho rúk, nôh, rany, strňovej koruny či zbyčovania na jeho chrbte. Ježiš Kristus nezomrel, že bol pribitý na kríž. Ježiš Kristus zomrel preto, lebo jeho srdce púklo pod ťarchou hriechov Pretože otec, jeho milujúci otec, odňal svoju láskavú prítomnosť. Ježiš Kristus zomieral. Keď Kristus zomrel na kríži, tak vlastne dal nám odpoveď na dve dôležité otázky. Tá prvá je otázka, ktorá sa tiahla od začiatku dejin ľudstva. A bola to otázka, ktorá vo vesmíre nebola zodpovedaná. Pán Boh povedal, výsledkom, výsledkom hriechu je smrť. Je to tak? Áno. Na kríži Golgotskom vidíme, že výsledkom hriechu je naozaj smrť. Že vtedy v raji na počiatku pán Boh hovoril pravdu. Nie sa satán. A my sa ďalej pýtame, a prečo je to tak? Prečo je to tak, že výsledkom hriechu, výsledkom narušeného nesprávneho vzťahu voči pánu Bohu je smrť? Prečo je to tak? Pretože pán Boh sa potom bude na nás hnevať, bude nás trestať, bude nás mučiť? Áno, nie. kríž Kristov nám hovorí. Ježiš Kristus zomrel. Prečo? Lebo ho otec opustil. Otec ho netrápil, otec ho nemučil, otec ho netrestal. Naopak, ani len prstom sa ho nedotkol. Všetko, čo urobil je, že otiahol svoje ruky a Ježiš Kristus zomiera. Ježiš Kristus zobral moje, tvoje hriechy na seba. A keď boli vložené na Neho, keď s ním bolo zaobchádzane, ako by sa malo zaobchádzať so mnou, Ježiš Kristus zomrel, aby ja, aby so mnou, bolo možné zaobchádzať tak, ako sa malo zaobchádzať s ním. Ja som mal byť tam, kde Ježiš zomieral. Ale aby ja som nemusel zomrieť touto smrťou, Ježiš Kristus zomrel za mňa, za moje hriechy. Ježiš zomrel za mňa, za teba. Poveďte, čo viac mohol Pán Boh urobiť, aby nás varoval, aby nám ukázal, čo to hriech vlastne je a ako veľmi nás on miluje. Ako som už povedal, pretože Pán Boh nám chce dať možnosť rozhodnúť sa vždy znovu a znovu. No, pre Neho. Napriek všetky našej hriešnosti, napriek mnohým chybám, pádom, ktorých sme sa v živote dopustili, Pán Boh nedovolí, aby sme zožali hneď dôsledky za svoje konanie. Čo vedie ľudí k čomu? K smelosti. K drzosti. A myslí asi, no tak čo hriek? <hý> sa nestalo, každý z nás je nejaký. Ale na Golgote pán Boh odhrnie záclony, odhrnie opun a pozrie a povie, pozrite, hriech to je niečo veľmi seriózne, to je niečo vážne. A predsa je ešte jeden aspekt smrti Iša Krista, ktorý je práve tak dôležitý ako všetko toto, o čom sme hovorili. Ak čítate pozorne evanielia, tak si všimnete, že evanielisti popisujú utrpenie Ježiša Krista pred jeho smrťou v dvoch fázach. To prvé je utrpenie v gecemanskej záhrade. Ježiš Kristus prichádza so svojimi troma učeníkmi, aby sa modlil. A vtedy, keď Ježiš sa modlí a musí si vyriešiť, tak pôjdem touto cestou, slobodne, dobrovoľne je toto moje rozhodnutie, a keď povie, áno, otče, ja sa desím, ja nechcel by som 33-ročný zomierať, ale nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane, tak na Ježiša Krista sú vložené všetky hriechy, všetkých ľudí, všetkých čas. A čo sa deje s Ježišom? Lekár Lukáš si toho všimol a zapísal, že Ježiš Kristus sa začína krvou poteť. Ježiš Kristus začína na mieste zomierať tam v Gecemánskej záhrade. A Lukáš nám povie, keby nebol prišiel aniel z neba, tak Ježiš Kristus by tam bol zomrel na tráve v gecemánskej záhrade. Ďalší dôkaz toho, že Ježiša Krista nezabil kríž. Kristus nezomrel kvôli tomu, že bol ukryžovaný. To len zvýšilo jeho muky, ale nebolo bezprostrednou príčinou jeho smrti. Rímský stotník Pilát tomu dobre rozumie. Kríž nebol príčinou smrti Ježiša Krista. So všetkou úctou hovorím, Ježiš Kristus by bol zomrel, na Golgote, aj keby bol sedel na stoličke. Pretože príčinou jeho smrti neboli klince, ale naše, moje, vaše hriechy. A tak, keď Ježiš Kristus je v Getsemanskej záhrade a sú na vložené hriechy, pred celým vesmírom je jasné, že Kristus začína tam zomierať. Ale pretože traja učeníci, ktorých Ježiš povolal, aby videli túto najdôležitejšiu odpoveď na otázky vznesené pred celým vesmírom, čo robili? Spali. Pán Boh nedovolí, aby Ježiš zomrel v gecemánskej záhrade. V vesmíru by bolo jasné, prečo Kristus zomrel že sú to na príčine hriechy. Ale ľudia vypovedali, aha, aha, tak prečo on zomrel?" No, Kristus si to spočítal. On vedel, že už prichádza jednotka, že prichádzajú vojaci s Judášom, že ho prišli zajať, od strachu zomral. A preto Ježiš Kristus musí prejsť tým potupným procesom a nakoniec ide na Golgotský kríž, na verejné popravisko za mestom, kde každý mohol prísť a každý sa mohol pozerať na kríž a vidieť odpoveď na otázku. Akú? Je výsledkom, je mzdou, mzdou hriechu smrť? Rimanom 6.23. Je? Áno. Pozritejnejšia Krista. Výsledkou, odplatov za hriech je smrť. Kríž Kristov, nám to jasne hovorí. Podruhé, prečo smrť je výsledkom hriechu? Pretože Pán Boh sa na nás hnevá, pretože Pán Boh nás trestá, mučí? Nie, Kristus volá, môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? A dáva odpoveď, nie. Smrť je výsledkom hriechu preto, lebo keď odmietame Božiu lásku, keď ideme proti, ne- proti Nemu, Pán Boh nemôže pre nás nič urobiť, Všetko, čo pre ná, čo môže urobiť je dať ruky preč. Pán Boh Ježiša Krista nemučil Jeho smrť bola prirodzeným dôsledkom jeho hriechu. Ale predsa, kto si ho mučil? Kto si ho na ten kríž vydal? Kto si ho na ten kríž poslal? Keď prichádzajú nábožní ľudia k Pilátovi a hovorí, že vieš, tohto by sme chceli dostať na smrť, pretože nám už dlho pije krv, hovorí proti nám, nám sa nepáči, ako sa správa, čo hovorí, tohto nemôžeme ďalej tolerovať. Pilát povede, tak máte zákon, tak zarúhanie, ukamenujte ho. Nie je toto praxou medzi vami. Ani hovoria, ukamenovanie by bola príliš ľahká smrť pre neho. On musí na kríž, ako najhorší kriminálnik. Kto ho mučil? Kto ho poslal na ten kríž? Kto ho trápil? Boh nie! A kto? Najpunktičkárskejší, najbigotnejší veriaci akých pán Boh kedy mal na tejto zemi. Ľudia, ktorí o sebe tvrdili, že sú Božie deti. Tým tak záležalo na to, aby Ježiša mučili, trápili, aby mu to ľahko neprešlo. Prečo? Pretože v ich očiach bol kacírom, heretikom. A s takými sa musí tvrdo. Otec ho nemučil. Otec len odňal svoje ruky. Ale kto ho mučil? Ľudia, ktorí o sebe tvrdili, že sú vriaci. A prečo? Prečo? Pretože nevedeli, aký pán Boh v skutočnosti je. Pretože slúžili pánu Bohu zo strachu, z vypočítavosti z falošných pohnutok. Najděte si Evangelium podľa Jána 16. kapitolu verš 2. a 3. Ján 16. kapitola verš 2. a 3. Ježíš tu hovorí: A príde čas, Príde hodina, keď každý, kto vás zabije, sa bude domnievať, že tým Bohu slúži. Ale ja vám hovorím, to vám urobia preto, lebo nepoznali ani Oca, ani mňa. Prečo to urobili títo ľudia? Pretože pána Boha nepoznali. To znamená, keď Ježiš Kristus zomrel na kríži, tak dal odpovedť na ďalšiu otázku. Je také dôležité, aby sme Pána Boha poznali? Je také dôležité, prečo mu slúžime? Z akých pohnútok? Kríž Kristov ma učí, že toto je navýsosť dôležité. Prečo? Pretože ak nebudeme poznať Pána Boha, ak nebudeme sa riadiť podľa toho, čo je v Božom slove, ak si to budeme zľahčovať, ako si to zľahčili aj tí ľudia vtedy, tak to nakoniec dovedie k tomu, čo sa stalo na pod Golgotským krížom. Čo? Že stvorenstvo ukrižovalo svojho stvoriteľa. Božie deti odmietli svojho Boha. V dnešnej dobe sa často hovorí, ale veď hlavné je, aby sme verili. No, samozrejme, sme si rozprávali hej, na našom treťom stretnutí, aká viera je dôležitá. A čomu veríme, na tom nezáleží. No nie tak rýchlo. Písmo sväté ma učí, že to, čomu verím, je veľmi dôležité. Pretože ak budem veriť nesprávne, ak nebudem brať vážne to, čo je v Božom slove zjavené, tak čomu ma to dovedie? Ak budem pánu Bohu slúžiť buď zo strachu, alebo z vypočítavosti, tak nakoniec okolnosti sa v mojom živote zložia tak, že sa stanem Božím nepriateľom. Božími nepriateľmi. najzaritejšími odporcami Božími. Toľko teda k tomu, prečo Kristus musel zomrať. Prečo Kristus musel zomrieť? Nie preto, aby zmenil Otca, aby Pán Boh nás začal mať rád. Ale preto, aby nám ukázal, aký ten Pán Boh je. Svetlo z Golgotského kríža žiari do našej temnoty. Čo je to temnota? Nedostatok svetla. Na Golgotskom kríži Pán Boh nám ukázal, to, čo je potrebné zmeniť, nie je Pán Boh. Biblia nikde nehovorí, že je treba Boha zmieriť s nami, ale hovorí, že my sa potrebujeme zmieriť s Pánom Bohom. Rozumiete prečo? Apoštol Pavel povedal, ja som hrdý na zväzť Evangelia. Ja sa nehambím za Evangelium. Naopak, ja som hrdý, akému Pánu Bohu slúžim. keď vidím, aký pán Boh je, že mu nemusím slúžiť ani z vypočítavosti, čo mi za to dá. Že mu nemusím slúžiť ani zo strachu, aby som pred niečím sa ochránila a pred ním Ale jedine na základe toho, aký je, že ho poznám, začínam rozumieť, ako veľmi ma miluje, ako veľmi mu záleží, aby som ho poznal. A ako nakoniec moja povrchnosť, neinformovanosť v týchto otázkach môže byť pre mňa osudná, tragická. Chcel by som povedať na záver, keď Ježiš Kristus zomrel na kríži, pred celým vesmírom bolo jasné, kto má pravdu. Kto hovoril pravdu? Hovoril pravdu Pán Boh, keď povedal Luciferovi človeku, hriech prinesie obrovskú tragédiu, úžasné utrpenie. Keď Kristus zomrel na kríži, bolo v nebesiach jasno, pán Boh hovoril pravdu. Ak sa pozriete do knihy Zjavenia, tam sa hovorí, od tejto doby anieli v nebesiach Pána Boha chvália. Hovoria, teraz nám je jasné, teraz rozumieme, teraz vieme, teraz ťa chválime, oslavujeme. Jediná, jediné miesto o vesmíre, kde ešte nie je jasné, kto má pravdu, je táto planéta, Zem. V našich mysliach. Ľudia majú otázniky nad tým, aký ten pán Boh je. Dnes je jasné, na ktorej strane je pravda. Jediná otázka je. dnes je, ktorá zostáva, kde budeš stáť ty, kde budem stáť ja. Na ktorú stranu sa prikloníme? Na ktorú stranu sa pridáme? Hovorí sa, že poboji je každý generálom. Pobojí je každý múdry. Pán Boh nám dopredu ukázal, ako sa to skončí. Aby sme vedeli, na ktorej strane chceme stáť.